0: 我们一早要来攻读的经文是在腓利比书第三章十二到十六节，好吧？如果你手中有圣经的话，请打开你的圣经；如果没有的话，可以跟我们一起看着投影片。我们来看这段的经文，数到三，我们一起来宣读：一二三。这不是说我已经得着了，已经完全了，而是竭力追求，或许可以得着基督耶稣所要我得着的，弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。所以，我们中间凡是成熟的人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，上帝也会把这事指示你们。然而，我们达到什么地步，就当照这个地步行。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。亲爱的天父上帝，何等感谢你，让我们在2022年的第一周第一个主日就能够来到教会来敬拜你。让我们在2022年的一开始就来思想上帝在我们当中的恩典，就来思想上帝在我们当中的作为。让我们来思想他是何等的信实，何等的美善，何等的有大能，何等的有智慧，他是何等的荣耀。今天我们能够聚在一起，口唱心和的来敬拜你、在美你，并且在教会当中能够彼此服侍，全然都是因为你的恩典。所以主，我们来到你面前，主将你的教会、将你的百姓，孩子也将自己，全然恭敬仰望在你的座前。主，愿你对我们说话。愿你打开我们属灵的眼睛，愿你打开我们的耳朵，打开我们的心，让我们能够犹如这段时间信启所说的，真正是你，不是只是在概念上面知道有一位上帝，不是只是在哲学上面、在理想上面知道有位主，他是配得我们敬拜的，但却是真实的经历你，与主有那那真实的关系、亲近的关系。愿你保守我们今天的聚会，愿每一个人都能够在圣灵的洪流当中更深的来认识耶稣基督。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。在十九世纪，有一位知名的神学家，他是丹麦的神学家，同时是一位哲学家。他说了一段这样的话，我们一起来看这个引言。这位神学家叫做索伦奇克国。Soren k i l r k e g a a r d 他在《The Gospel of Sufferings》当中，他这么说：“他说，当一个富有的人在一个黑暗却繁星点点的夜晚中，舒适的驾驶着他的马车，并点着灯笼的时候，是的，他是安全的。他并不害怕，因为他身旁有灯光，在他的周围没有黑暗。但是，真因灯笼是点着的。”他身旁有一道强光，就是因为如此，他看不见星星。他身旁的灯光使星星显得暗淡无光。反观一个贫穷的农夫，虽然驾驶时没有灯光，他却能在黑暗中看见，并看见那繁星点点的夜空。所以，被迷惑的人在他们仅有的生命中，不是被生命的需要占据，过于忙碌，因而失去欣赏美景的机会；就是在他们富裕和豁达的日子里，如同灯笼点亮一般，享受满足并安逸于当下。但是，他们却失去了一幅景色，一个前景，那繁星点点的夜空。我大概在两年前的信息当中。或三年前我也不是那么记得了。引用过这段话，这是我非常喜欢的引言。在这里，我们看到两个角色，一个角色是非常富有的人，另外一个角色是一个贫穷的人。富有的人呢，常常是靠着自己的手段、靠着自己的方式、靠着自己的才能，来解决生命当中的问题。在他的马车旁，他会挂着一盏灯，来帮他照亮周围。然而，就是因为他太有能力、太过有势力、太过有财富的缘故，使得他看不到那繁星点点的星空。相较之下，我们看到这位贫穷的农夫，他却能够看到这样的光景，因为他没有势力，他没有才能，他没有手段。他在遇到困难的时候，他只能够依靠上帝，来到主的面前来向他呼求，他只能够来到神的面前向主来祷告。然后，上主渴求他的恩典降临。许多时候，反而是这样的人，能够真认识上帝，能够真得着那属灵的意象，能够看不到那凡人看不到的事情，反而能够看见那凡人看不到的事情。转眼间，我们处在新冠疫情下，已经啊、呃、有两年的时间。那我看我们大概也永远无法从当中脱离，意味着啊我们将与新冠病毒就是需要跟它共存共处，当然感谢主这病毒是越来越弱了，虽然它传染性越来越强，但是根据许多的医学报告及我们看到的新闻，就是它所带来的症症状啊比起过去是轻微的许多，如果上帝允许许可。但愿这个病毒是啊，真的是越来越弱，变得像感冒病毒一般。那作为现代的人，在遇到这些困难的时候，我们往往想要用自己的手段、自己的方式来回应。我们往往忘了，在苦难当中，上帝其实是向我们启示他自己，要我们在这样的一个情况当中，意识到人的脆弱、人的渺小，看到人是何等的需要上帝。当然，现在科技越来越发达了，我们反而因为科技的发达、呃，医疗的进步等等，我们反而忘了要依靠神，但却总是依靠着自己。那今天呢，在2022年，我想要提醒大家，就是在疫情当中，一方面，啊、呃，我们要非常谨慎，不因为我们现在的科技发达、医疗进步，所以我们就开始仰赖人的才能、人的智慧、人的知识，却忘了依靠神。另外一方面，也想提醒大家，就是在这样的光景之下，我们常常会分心，忘了我们为什么而活。啊、呃，我们不是为了跟疫情共存而活，我们不是为了只是能够在疫情当下当下活下来而活，也不是只是为了工作、为了家庭、为了学业而活。我想提醒大家，我们是为了基督而活。我们活着是为了赢得基督，犹如上周的信息所谈到的，我们需要看见那更远的意向，看到那更完整的属灵的画面，看到上帝要赐给我们丰盛的产业，借此我们才知道我们今天应当如何规划我们的生活，不去虚度光阴，但是却能够善用时间，为主而活，能够切实的爱神爱人。当我自己在为2 0 2零年，呃、哦，抱歉， 2 0 2 2年。在呃，就是寻求教会的意向的时候，啊、呃，我不，我在我就是不断的祷告，不断的思考，要今年要啊、呃，就是要就是要取一个什么样的意向，或者是要给大家一个什么样意向，或者是在神面前我们要领受什么样的意向。就在寻求当中，我想的想的就发现，其实去年年底就是我们上周的信息这个主题挺好的，我就想到，其实，在这样的一个。处境之下，我们最需要做的事情，以及我们教会要做的事情，其实也就是赢得基督，就是在今年能够为基督而活。所以，我们先来复习一下什么是赢得基督。如果大家有印象，我们谈到赢得基督意味着三件事情，意味着三种的转变。哪三种转变？第一，我们谈到价值观的转变。我们看到保罗生命之所以被翻转过来，他看待事物的方式跟过去截然不同的主要原因，就是因为他经历了耶稣，认识了他，所以他价值有了转变。但是我们提起弟兄姐妹，我们真的赢得基督的时候，真的认识他的时候，我们不只价值会转变，我们是整个心智、整个人会有转变。我们不只知道什么是对，什么是错。不仅认识圣圣经里面的话语，但是我们应当从心里面渴慕上帝的话语，渴慕那真理，爱慕那上帝所爱慕的事情，并且去恨恶他所恨恶的事情，并且在我们的生生活当中，按着圣经所教导的去规划、去践行上帝的话语。所以这是一个心智的翻转，不仅是价值上的、观念上的，同时我们也谈到它是一个关系的转变。过去我们是与上帝为敌的，但如今我们因为赢得了基督，所以我们是与基督联合，并且借了他与父神和好。所以上周我们谈到什么叫做赢得基督，这意味着三种转变：价值上的、心智上的以及关系上的。除此之外，我们谈到赢得基督的目的是什么？大家记得目的是什么吗？目的是为了认识基督。赢得基督是为了更深的认识他，尤其在上周的经文当中，我们看到保罗特别着重于在受苦当中与基督联合，以及在这样的过程当中经历基督复活的大能。大家记得吗？认识基督意味着什么？意味着我们要知道自己是靠着基督称义得救。我们要知道，上帝的心意是要我们在受苦的事上与基督联合。而且在受苦当中，在痛苦当中，能够经历耶稣基督复活的大能。我们上周引用了哥林多后书第四章第七节到第十一节，如果大家记得，保罗谈到我们有这宝贝在这瓦器当中，使得他在各样的呃困境、困难当中，他仍然能够有盼望，能够有力量。为什么能够有这样的盼望和力量？因为基督复活的大能在祂里面。人往往是在遇到困难当中的时候，或者是在困难当中或遇到困难的时候，我们才有机会去经历神的大能，经历他的信实，而且更深的认识他。除了谈到这样的一个联合之外，我们也谈到在啊、呃、末后的时期，或者应该说在基督再来的那一天，我们也要与他一同得荣耀，我们要得着永生，并且与他一同复活，就叫认识基督。认识基督不是只是。称义不是只是拿到天国的门票，不是只是知道圣经的话语，认识基督包含了我们在经历上是真的与他受苦受死，并且复活的，而且不只是经历上、情感上，我们有这样的啊、呃，就是受死和复活，并且我们在肉体上也要经历同样的事情，在末后会得着那复活的身体。如果赢得基督是基督徒在世活着所应当追求的目标，那竭力追求就是我们达成这目标的态度和方式。这就是我们今天信息的主题。我们要谈到我们如何，或者是借着什么样的态度来赢得基督。简单来说，就是要竭力追求。今天信息会谈到三个部分。第一，我们会谈到 what it means to press on， 何谓竭力追求？第二 ，why press on， 为何竭力追求？第三 ，how to press on， 如何竭力追求 ？What is it？ Why and how？ How do we do it？ 我们怎么做到？怎么竭力追求？我们先看何谓竭力追求？我们看下一个同一篇。简单来说呢，竭力追求在原文当中所指的，就是寻求。就是可想，当这个词啊、呃、的对象是人的时候，他的意思就是追赶，追赶某个人；但是当他的对象是事和物的时候，他的意思就是追求、寻求或可想。简单来说，什么叫做竭力追求？就是奋力的去达到某种目标。而在今天的经，我们看到，我们竭力要追求的就是赢得基督。我们奋力的要达到什么目标呢？就是要赢得基督，这就是我们今天借着经文要看到的。在圣经许多的地方，我们看到啊、呃，上帝启示使徒、启示先知教导我们，要我们竭力去追求许多的事情。给大家几个例子，比如说接待罗马书十二章十三节谈到异乡客要殷勤的款待。谈到和睦，彼得前书三章十一节也要寻求和睦，一心追求。我们还要竭力追求什么呢？善行。铁萨罗尼加前书五章十五节，你们要谨慎，无论是谁都不要以恶报恶，彼此间和对众人都要追求做好事。除此之外，要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔，犹如提摩太前书这里所说的。而在今天，经我们看到，我们要竭力追求的就是要赢得基督，要得以在祂里面，或者是我们说的与基督联合。这就是何谓竭力追求。我们要来看第二点，那为什么要追求 ？Why press on？ 简单来说，有两个原因。第一个原因是因为我们尚未完全的得着；第二，因为基督先得着了我们。我们先来看第一个原因。我们先来看经文。我们为什么要竭力追求来赢得基督？因为在某种意义上，我们尚未完全得着。三章十二节，这不是说我已经得着了，这是保罗所说的话，已经完全了，而是竭力追求。大家还记得，当我们说到认识基督的时候，我们讲到是哪三个层面吗？我刚才复习的时候有稍微提到，一方面是称意，你称意了吗？你还没称义的话，那我们就有货咯。<笑>你称义了吗？称义。所以某种程度上，在这个意义上，我们得着了基督了，我们也认识了他。那我们成圣了吗？我们在受苦的事上与基督联合了吗？并且在当中经历了他复活的大能。一部分。似乎有些这样的经历，有些这样的看见，但是又不完整。所以我们在认识基督的事上，在啊、呃、成圣的事上，我们好像部分的认识他，好像知道什么叫做为主受苦，为福音受苦，知道什么样在受苦当中能够在基督里得着盼望，能够被捆锁，但是心里却仍然有喜乐，有盼望。然后不灰心不上胆，好像懂一点点，但又不完全懂，心里还是有惧怕。所以，陈胜我们部分了解，那我们是否得着了复活的身体，得荣耀了？还没。所以，当保罗在这里说“这不是说我已经得着基督了”，他的意思是什么？他这里特别强调是：如果就称以这件事情，就是我们在上帝的面前被称作为是没有罪的这个事情已经发生了。没错，我们已经成义了。但是就成圣的层面以及得荣耀的层面，就是啊、呃，现在进行性事以及是未来事，是将要发生的事情。就现在来说，是我们在成圣的过程当中，我好像能够明白基督复活的大能部分的，但是又不完全，更不用说我还没有得到复活的身体，这部分要到以后我才能够完全的明白。简单来说，保罗在这里的意思也是这个样子。他帮助我们看到，我们是部分了得着了基督，但并还未完全。就像他在这里说的，他说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，只是部分的认识他，所以我要继续竭力的来追求，奋力的来追求。”而我们在圣经许多的地方都看到生命的改变，能够效法基督的样式，是基督徒的。属灵目标之一，而且是非常重要属灵目标。我们得救从来就不止不只是为了能够得着天国的门票，或者是能够称义，但也是希望我们的形式为人，我们的样式能够越来越像基督，能够达到基督完全长成的身量。我们常引用的一幅所述的经文，罗马书八章二十九节到三十节也这么说，说到因为他所预知的人，他也预定他们效法他儿子的榜样。让我们清楚地看到，基督徒称义之后，得以成为上帝的儿女之后，能够与基督联合，而且开始了这样的一个联合之后，我们要继续的效法他儿子的样式，他儿子的榜样就是耶稣基督的榜样，使他儿子在许多弟兄中做长子，他所预定的人，他又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。所以我们在这里看到了。称义和得荣耀这两个元素，当然前面第一点就让我们看到，我们在今天的生活要不断的成圣，不断的经历它，在苦难当中，在祷告当中，在，呃，与主啊、呃，就是在跟随主的事上，不断的经历他，认识他，使我们的生命能够成圣。这也就是为什么路易斯在返璞归真。他这么说：“他说，基督是上帝的儿子。我们若分享这种生命，也就会成为上帝的儿子，将和他一样爱父。圣灵也会住在我们之中。基督降世为人，为的是通过我们所谓的好的感染，向他人传播他拥有的这种生命。每个基督徒都会成为一位小基督。做基督徒的全部目的即在此，别无其他。所以，为什么你要成为基督徒？”你的目的不是只是称义拿到天国的门票，也不是只是为了得永生，或者是与基督一同做王。你的目的是在你今天的生活，你就能够开始效法基督的样式，能够活出基督的公义、基督的圣洁、基督的谦卑、基督的爱心、基督的怜悯恩慈，甚至基督的智慧等等。所以，这是我们。每一个属灵的人，在基督里的人，都应当寻求的目标，在这里，路易斯所说的小基督，我们要非常小心哈。有的人会因为啊、呃、这个引言批评路易斯啊，因为他称基督徒为小基督，好像跟华人说我们能够，就是好像借着修道成仙成佛这样的概念，这不是路易斯的意思。我们要效法基督的部分，不是在他的神性，在却但却是在他的人性。如果这个部分你没有办法完全听懂的话，没关系哈。但是容许我解释一下，在基督徒教育当中，我们会说基督是完全的神，也是完全的人。阿门。基督的神性是我们永远无法效法的，他无所不在，无所不能，无所不知，他是绝对的圣洁，我们可能永远无法达到。前面几者，尤其……不可能达到这样的地步，所以我们无法效法基督的神性。所以，如果我们对小基督的理解是这个样子，就好像华言所说的成仙成佛的话，那我们必须说这样理解是错误的。但是，显然路易斯所谈的不是在神性上效法基督，但却是在人性。基督的人性是什么样？是谦卑的，是服侍人的，是爱人的，是为人受苦的。对不对？那在这方面，而且他是依靠圣灵的。我们看到他在侍奉当中，常常依靠圣灵，来面对魔鬼的试探，呃，来呃，来医病，来赶鬼，对不对？一方面，当然有些时候他是显明他自己的大能，但是有些时候我们也看到他的大能是来自于他对圣灵的依靠。而这就是基督要为我们示范，以及当我们说我们要效法基督的时候，我们所说的是依靠圣灵的这样的生命。大家懂我的意思吗？不懂没关系，以后会有不同的建造课程，或者是呃 Q&A 的时间啊，大家可以再问我，我们可以更深的来讨论。所以这是我们第一个应当竭力追求的原因，因为我们尚未得着，我们已经称义，但是成圣人，在过程中，更不用说得荣耀这个事情是未来式的。第二个原因，因为基督先得着了我，我们之所以要赢得基督，是因为基督已经赢得了我们。这样的逻辑在腓立比书是非常常见的。我们先看一下今天的经文三章十二节后半段。三章十二节后半段说到：“或许我可以得着基督耶稣所要我得着的。呃”老实说，因为这节经文非常难翻，所以和和本是用这样的方式翻译出来。但是这样的翻译可能不是最准确的。在英文的圣经，我认为 ESV 的翻译是更正确的 ：“Because Christ Jesus has made me His own。”大家会发现，跟我们刚才看到的和合本修订版的经文是很不一样的。哦，某种程度上，和合本就是修订版之前的那个版本，翻译是更正确的。但是和合本修订版它旁边会啊，就是标示说啊，另外一个可能的解释是像和合本这样的解释。那和合本的解释其实或翻译是更为准确的啊，但是仍然不够白话，因为和合本说或许我们可以得着基督耶稣，所以得着我的，就是一般。在中文的语境，你读完这句话，你会你会看不懂他到底想表达什么。那所以啊、呃，现在中文译本呢，就帮我们用一个非常白话的方式，把这些经文的精髓还有实际的含义表达出来。所以这句话到底想表达什么？什么叫做或许可以得着基督耶稣所要我得着的，或者是或者可以得着基督耶稣所以得着我的？他的意思就是，其实为要使我达到这目目标，基督耶稣已经先赢得了我。其实就是这句话的意思。Because Christ Jesus had made me His own， 他已经赢得了我，所以今天我要赢得他。刚才已经谈到，这是在圣经当中常看到的逻辑，也是在腓立比书常看到的一个啊、呃、这样的逻辑。一章第六节，如果大家有印象，我们看到为什么基督徒应当兴旺福音，我们应当去传福音，因为福音的工作是上帝所开始的。耶稣基督之所以来，是上帝的旨意，他才来，并且人的生命能够改变、完全得着救赎，也是靠着上帝自己的工作。所以我们会说，是因为上帝是福音的起始者和完成者，所以我们传。一章六节，我深信那在你们心里动了美好工作的，到了基督耶稣基督的日子，必完成这工作。一章五节，上文在谈的就是。基督徒应当兴旺福音这样的教导。一章六节就接着说，为什么应当兴旺福音？因为福音是从上帝那里来的，而且也是上帝自己要完成的。同样的，在二章十二到十三节，我们看到为什么我们应当活出那新人的样式，活出上帝在我们生命当中的救恩。要不断的操练，使我们越来越有基督的样式。原因就在于，因为上帝先救了我们。当恐惧战兢完成你们自己得救的事，为什么要完成这事？要活出我们的救恩呢？因为是上帝在你们心里运行，使你们又立志又实行，立志实行都是上帝的工作，为要成就他的美意。所以是他开始的这个工作，而且今天我们能够立志、能够实行，也是出于上帝自己的工作，为了成全他自己的美意。在新约其他书卷，我们看到我们认识主，是因为他先认识我们。哥林多前书十三章十二节，我们现在是对着镜子观看，模糊不清；到那时，就是基督再来的时候，就要面对面了。我们如今所认识的有限，到那时就全认识了。所以，我们现在要认识主，而且不断的认识，而且未来会完全认识，如同主认识我一样，因为主已经认识了我们，他已经知道了我们，所以我们应当知道他。约翰一书四章十九节告诉我们：“我们爱，是因为上帝先爱我们。”这也就是今天的经文要我们看到的：我们为什么应当竭力来赢得基督？因为他竭力的赢得我们。大家还记得二章第四到第八节，或第七节所说的吗？我们看第六到第八节，我只引用其中一段：“他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等。”反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。为什么我们要背十字架？因为基督为我们背十字架。为什么我们要为基督而活？因为基督为我们而活。为什么我们要为他而死？因为他为我们而死。我们为什么要赢得基督？因为他。竭力的、奋力的赢得了我们。他是存心顺服以至于死。他要我们向着标杆直跑，是因为他自己也向着标杆直跑。阿门。第三，如何竭力追求？我们在三章十三到十四节看到了一个类比，是赛跑的类比。在这个类比当中，我们。看到几个非常有趣的现象，就是在这个类比当中呢，没有竞争对手，在这个类比当中也没有名次，但却只有目标。那我们等一下会来思考，借着这样的观察，保罗要告诉我们什么？我们透过三章十三到十四节，或者是三章十三到十六节。我们主要看到的是借着这个类比，保罗是在提醒我们，我们最重要的要留意的就是要赢得基督，赢得基督应当是我们的目标。而在十三到十六节当中，他给了我们三个方法：第一就是忘记背后；第二是努力面前；第三是中心迈进。我们先来谈什么是忘记背后。今天若我们要得着赢得基督，我们要真认识他。我们是要学习忘记背后。我们先看经文怎么说，三章十三节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后。所以我们在这里看到一个赛跑的类比，对不对？之后继续说要向着标杆直跑，努力面前向着标杆直跑。大家试想一下，如果我们跑步的时候不断回头，会发生什么事情？我们。第一，我们有办法到达目标吗？我们甚至可能目标在哪里都看不到了，因为我们只回头。第二，我们有办法直奔标杆吗？我们会浪费很多时间，走很多的冤枉路，还有我们可能会跌倒，是吗？保罗在这里也是要借此让我们看到属灵的赛跑也是这个样子。如果我们不忘记背后，我们就不可能赢得基督，我们就不可能认识他。我们就不可能达到上帝要我们达到的目标。所以，什么是忘记背后呢？忘记在原文当中，一来可以指不记得，就是我们一般对忘记的理解 ，not remembering。很多时候，我们以为这里所说的忘记背后指的是 not remembering， 但是其实忘记在这里的意思不是不记得。上帝不是要你不记得过去所有的事情，也不是要你成为一个健忘的人，他其实是要我们不去关注、去顾念或看重背后的事情。我们等一下再来界定背后的事情是什么意思。所以忘记在原文当中的另外一个意思是 pay no attention to， 就是不去顾念这些事情，不去关注或看重这些事情，这才是这节经文所要表达的。那什么是背后的事呢？大家还记得上文保罗谈到什么事情？他谈到如果今天要说到倚靠肉体，他比任何人都还能够倚靠肉体。他谈到的是他的出身，他谈到的是他的成就。如果我们还记得三章第三节到第七节那个地方，保罗谈到他的传统、他的出身的族意。他的啊、呃，他与圣殿之间的关系，他的语言都是最为正统的。谈到他的成就，他谈到他教育水平非常的高，是法利赛人。他谈到他的宗教的热情，他是迫害基督徒的。他谈到了他是那遵循律法的，基本上就是成就。几周前的信息我也提醒大家，这些成就、这些出身不一定是坏事，不一定是本身没有价值的。但却很可能是成为我们赢得基督这件事情上的拦阻。所以保罗说：“我过去认为对我有益的，如今我看它是有损的。因为为什么是有损的？因为这些事情使他无法赢得基督，使他无法认识基督，使他在奔跑的时候会不断的回头。所以什么叫做背后忘记背后？背后所指的，就传统的说法了。”来界定，就是我们要放下自意，我们的成就，我们的出身。就现代人的说法是放下，或者是我们要调整，放下错误的身份认同，或者是我们要调整，使我们的我们有正确的身份认同。什么叫做身份认同？过去我也跟你解释，跟大家解释过。一方面是当人问到你是谁的时候，你怎么回答这个问题？另外一方面是。当人问你你的生命为什么是有价值的时候，你所给的答复，那不能忘记背后的人。当他谈到为什么生命是有价值的时候，他会给许多依靠肉体的答案，就是跟他的出生和成就有关的。譬如说，为什么生命有价值？因为我的父母很爱我，或者是因为我很孝顺。我必须再次重复哦，这本身不是不一定是坏事，这些都是好事。但是如果我们把我们的身份认同建筑在这些事上，或者我们以为我们今天能够成为基督徒，以及我们生命是宝贵的、有价值，是因为这些事情的话，你就是那没有办法忘记背后的人。或者是我们可能会回答说，因为我毕业于名校，我有好的工作，或者是我非常有才干、有艺术的天分，然后我很会赚钱。因为我有爱我的家人，或者是我是很好的父亲、母亲，或者是我是第四、第五代的基督徒，或者我的父母是传道人，或者因为我就是传道人，或者是你会说因为我很虔诚，所以我生命有价值，而且我固定的灵修祷告。或许你会说我很顺服上帝，我忍耐且饶恕那得罪我的人，我也帮助许多人。当你把你的身份的认同建筑在这些事上的时候，你就是那没有办法忘记背后努力向前的，那真正能够努力向前的或忘记背后的，他是认识基督的。认识基督的人，当你问他说你的生命为什么有价值的时候，他会说：因为上帝创造了我，而且是按照他的形象所造。他会说：是因为上帝救赎了我，而且借着基督赦免我的罪。他会说。上帝将圣灵赐给我，使我重生，使我能够有新的性情，所以我才能够成为上帝的儿女。他会说：“上帝虽然赐苦难给我，但是也使我在苦难中能够经历基督复活的大能。”那认识基督人会说：“我生命有价值，是因为上帝的应许，他应允我，他必拯救我到底，而且最终我要一起与他同得荣耀。”今天，当我们没有办法，当我们越是看重，我们的成就，或者把我们的生命的安全感、身份的认同建立在我们的出生成就的时候，我们就是那无法忘记背后的人。就像保罗，如果今天他还是正，常常去谈到他是多么顺服律法，他是多有宗教的情操去迫害基督徒，或者他出身多了不起的时候，他没有，他就没有办法去爱那没有尊。没有办法遵守律法的人，他就没有办法去爱那妓女还有税吏。如果他重视的是他犹太人的身份，他就没有办法去爱外邦人，去爱跟他背景不同的人。当我们越是看重或者把我们身份的价值认同建立在我们的才干和出身的时候，我们就越难有多元的这样的价值，因为我们认为就是我们跟我很像的人才是有价值的人，跟我不像的人。没有我的才干，没有我的才能，没有我的成就，没有我的学位，或者是跟我种族不同的人，他就是次等的，他就是可能是没有价值的。但是呢，在基督里人清楚知道这些事情，看来我已经说了，不一定是坏事本身。但是如果我们是把我们的身份认同建筑在这些事情上的时候，它会成为坏事，因为它会使你无法爱人，它会使你骄傲，或者使你谦自卑。不是谦卑、自卑，不论是骄傲、自卑，都使你没有办法快跑跟随神，因为你会不断的跟人比较，而且你会不断的借由跟人比较来寻找自己的身份的价值。所以，忘记背后是什么意思？忘记背后就是放下那错误的身份认同。忘记背后就是不再依靠自己的肉体。但却单单的依靠神，认识基督，这是忘记背后的意思。所以这第一点，我们要忘记背后；第二，我们要努力面前。三章十三节后半段到十四节，努力面前的向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。什么是这段经文所谈的奖赏？如果大家还记得上周的信息或上文的话，我们会记得就是认识基督，真的认识他，完全的认识他，像保罗说的，他说我并非是已经得着了，已经完全的还没有，因为我还没有得着，所以我要竭力的追求，我要努力的奔跑，我要什么？真认识他。奖赏是认识基督，在这里谈到。要得到上帝在基督耶稣里从上面召我来得的，所以我们看到这是一个属灵的进程，是一步一步的高升的。当我们称义，还能够不断成圣的时候，我们是向上帝靠近的，一直到得荣耀与他一同作王的那一天，我们是完全直达天际的。就是就画面上或理解上，他所表达的是一个这样的概念。那标杆是什么呢？标杆就是那赢得基督。所以我们不断往着赢得基督的方向跑啊跑跑啊跑，希望有一天能够完全的来认识他。那我们之前已经跟大家分享了，赢得基督的意思意味着在三件事上与基督联合：第一是称义，知道自己怎么得救，得以成为上帝的子女；第二是成圣，我们之所以要努力面前，或者是我们努力面前是为了什么？就是为了在苦难当中能够坚忍，并且能够在苦难当中经历基督复活的大能，以及我们要得荣耀，在苦难当中能够有盼望，能够期盼永生，并且自己未来将与基督一同做王。所以，我们不不断的向着标杆直跑，要操练成圣，在苦难当中不断的坚忍，希望借着这个过程，我们能够真认识主。并且在这样的一个经历主、认识主的过程当中，我们能够有未来得着与基督同得荣耀的盼望。当我们来纵观回顾人类历史的时候，我们可以说，人类的历史，简单来说，就是人如何面对和解决苦难的历史。我们看到现在的社会是越来越进步，科技越来越发达，生活是越来越舒适。我们有了许多改善苦难的方法，但我们却越来越没有面对苦难的生命，面对苦难的韧性，以及面对面对苦难的态度。因为生活太方便了，科技太发达了，方法太多了。过去也跟大家引用这段话，也是我很喜欢的引言：“如意是在人之肺。这本书当中说到，对过去有智慧的人来说，人生首要解决的问题是知道我们如何能使灵魂依循客观的事实来活，而答案是智慧、自律和美德。对现代人来说，人生首要解决的问题是知道怎么样让现实依照人类的欲望来实现，而答案是手段。当科技越发达、社会文明越先进的时候，人的手段就越来越强，然后。它也成为我们主要的来解，就是解决以及面对苦难的方式。过去我跟大家也提醒过大家，很多人在婚姻当中遇到困难，为什么常常是想要离婚？这就是一个想要用手段来解决苦难的方式，因为离了婚大家都快乐。但是过去的人基于各种种的原因，还有文化的缘故。或者是环境的压力，他往往不能离婚。那不能离婚，在婚姻当中他怎么办？你学会坚韧，你学会得智慧，用不同的视角、不同的眼光来看待自己的处境。所以，过去的人虽然科技不发达，虽然他们啊、呃，就是呃医疗也不发达，他们有的资源非常有限，但是在这样的苦难的生活当中，他们生命能够得以成长。能够在磨练当中越来越成熟，这就是现代人所缺乏的。所以，如果你觉得现代人的这样的一个耐苦的能力，或者是抗压的能力越来越弱，也许是有原因的哈。我不讲，不想讲得太绝对，但是这是值得我们去思考的，因为现在生活太方便了。我过去听说，就是呃，有一个国家的这个奥林匹克的选手，为了训练自己的选手，他们是把他们带到非洲去训练的。让他们住很破的地方，用很烂的器材去训练，然后训练。那在这样的环境当中，训练一群非常卓越的选手，为什么？因为人往往是在苦难当中，还有这种啊、呃、卑劣的环境当中，他学会了韧性，学会了坚持，学会了一般在舒适的环境当中你无法得着的美德。基督教是怎么看待苦难的？同时，这也是。对我们很重要的提醒，帮助我们来看待我们现在所面临的疫情以及我们生活当中的困难。基督教认为苦难是预表上帝的审判，所以在苦难当中，当我们没有办法很快地用手段去解决这个事情的时候，他是不断地提醒我们，在未来如果人不悔改、不认识耶稣基督，我们要面临的审判是比现在所经历的苦难还要大、还要重、还要可怕的。苦难是提醒人的局限，让我们看到有许多事情是人没有办法解决的，人的智慧、势力、能力、才干都是有限的。所以，苦难使我们转向上帝，苦难使我们依靠他，苦难使我们的生命能够在基督里成熟，而且使我们能够真认识以及经历上帝的恩典和信实的公义。过去在现代主义的社会当中，我们以为文明进步可以使我们废除上帝，但是事实上，社会的进步只不过是为我们提供了许多的方法，却延缓了生命的成长，并且在各方面拦阻了我们真正的认识上帝。因为有苦难，你就想要靠着手段解决，而你就你就习惯了一个没有苦难的生活，然后遇到苦难，你就是拼命的抓。拼命的想办法，就像我们一开始今天的啊、呃，就是讲到齐克果的引言一样，你就想在你的马车旁边架一盏灯，在黑暗当中。但是就因为你架了那盏灯，你看不到那繁星点点的星空，你看不到上帝，因为你以为全世界就是这盏灯以及它照亮的范围。但是那没有资源的人，知道怎么样从苦苦难来认识上帝的人，知道这苦难是指向上帝。苦难是指向上帝的审判，同时指向上帝的救赎，让我们看到人是非常有限的，而且需要来到上帝面前，才能得着那灵魂真正的安慰。所以，这是我们第二个如何竭力追求来认识基督的方式。第一个是忘记背后，不再依靠自己的出身。不再依靠自己的成就，是努力面前，是单单依靠基督，而且为了赢得他。实际上怎么做呢？当然，我们上周已经谈到了两个做法：一方面是是心意更新而变化，所以我们的价值观在基督里要不断的被更新，我们才有办法努力面前。刚才讲到的，在苦难当中能够认识神，这就是借着上帝的话语，我们看到的以及得着的智慧。另外一方面。啊，我们也谈到第二个落实的方式，就是为了基督以及他的福音而活。因为你为主活的时候，你会有苦难的，我跟你保证。我们讲一个最简单的，你开始决定一年要把圣经读完一遍的时候，你就有苦难了。这也是我们今年教会的一个意向，也是希望大家能够一起来操练的。为主活是一个不容易的事情，为主活是会使我们受苦，但是在受苦当中，我们能够更认识他，而且经历他那复活的大能。第三，我们要忠心的迈进，中心迈进。三章十五到十六节，保罗告诉我们，所以你们。我们中间凡是成熟的人，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，上帝也会把这些事指示你们。然而，我们达到什么地步，就当照这个地步而行。在这段经文，我们看到两群人。第一群，保罗称之为是成熟的人。他说：“如果你在灵里是成熟的，你是认识基督的，那你就应当按照我今天所教导你的去行。为了赢得基督，并且得着那认识基督这样的奖赏。”你要竭力的追求，你要奋力的去追求，奋力的去行。你要忘记背后，努力面前。如果你是尚未成熟的，就是我们看到的第二个群体。若在什么事上存别样的心的，就是有的人可能还没有那么成熟，或者是还没有看到保罗所看到的。保罗也安慰他们，勉励他们。大家要记得，保罗跟腓立比教会的关系是非常好的。他跟他们说：“上帝也会把这些事指示你们，直到有一天你会知道，保罗的意思就是说，直到有一天你会知道我说的是对的。犹如我们在之前经文看到，因为上帝已经赢得了你，上帝已经拯救了你，所以上帝会引导你，帮助你去知道你活着是为了什么，不是只是为了生存，不是只是为了短暂的快乐，但是却是为了永恒的福乐。”是为了上帝而活，是为了赢得基督并且认识他。所以我们看到这两个群体。最后十十六节，保罗指出，不管你是成熟的，能够明白他的话，或不明白他的话，他说我们都需要按照自己所领受的来顺服上帝。三章十六节。然而我们达到什么地步，就当照这个地步行。所以我们如何忠心的来迈进呢？我们看到最后一节，再次的提醒我们，在这信仰的道路上面，我们大家的成熟度都不一样。但是我们每一个人都在赛赛跑，但是赛跑不是跟别人来赛跑。在保罗的类比当中，我们没有看到别的人。重点不是你跟别人比，你跑得比他快还跑得比他慢，这不是重点。因为每一个人都有自己的跑道要跑，自己都有自己的赛程要完成。最重要的是你是否达到这个终点。这才是最重要的。你是否向着标杆直跑？这才是最重要的。你是否能够忘记过去过去努力面前？所以我们看到每一个人学习要学习的功课都不一样，但是每一个人都需要努力的赢得基督，使我们完全的认识他。不论我们过去心意已经有了多少的更新和变化，我们都需要继续的来认识上帝的旨意。为什么我们为大家制定灵修的计划？然后是大家一起一年读圣经一遍。刚信主的也是读圣经一遍，信主很久了也是读圣经一遍。我作为牧者的也是读圣经一遍。我跟你们做的都是一样。可能我在圣我对圣经的认识比一些人深，又或许你们认识的比我还深。但不管怎么样，我们都需要不断的认识上帝的旨意，不断的来亲近他，不断的来学习。知道上帝就是要我们如何去落实他的旨意，去爱神爱人。所以，不论读过圣经多少遍，我们都要继续的操练；不论属灵书籍读多少，我们就是要继续的学习；不论过去做了多少福音的工作，我们都要继续的参与；不论服饰做了多少，我们仍要继续的服饰；不论善事做了多少，我们以后仍要继续的行善。每一个人成熟度不一样，但是这不重要。你的目的也不是跟别人比较，比别人快，比别人慢，这不是你要在意的。最在意你要在意的事情是你有没有上的标杆直跑，你有没有忘记背后，你有没有放下那错误的身份认同，知道上帝的心意不是要你常常去，去想你的出身多么了不起或多么的卑微，或者是你多么有才能有势力，或者你多么没有能力。不论是骄傲或自卑，不论是我们觉得自己的背景。成就多么显赫或多么卑微，都会拦阻我们追求上帝。上帝的心是不管你在哪里，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，为基督而活，来追求他，向着目标跑，直到得着他的那一天。所以这就是今天的信息。愿在2022年，焦点基督教会能够赢得基督。虽然我们人在疫情的笼罩之下。虽然病毒仍然可能会继续有变种，甚至产生跟感冒融合的这样的疾病，但是我们不忘记，我们的目的不在于只是生存，不是只是要得着短暂的快乐，但却是要得着上帝的荣耀、永远的福乐，并且在每一天的生活当中经历他的大能。阿门。我们一起继续接着下列的默想问题，我们来。思考自己的属灵光景，以及我们在二零二二年要如何的来清净圣灵。我们一起低头来做个祷告。主，当我们来到你面前的时候，愿我们都能够在你里面，而忘记背后，努力面前。愿我们能够将生命的安全感和生命的价值，建筑在上帝你的身上，建筑在福音的上面。主愿在座的每一个基督徒都能够清楚知道，他的生命是有价值的，不是因为他的出身多么的显赫，不是因为他多有才干。不是因为他有多少的恩赐，但却是因为他认识基督。我们每一个人生命都是有价值的，因为我们都是上帝所创造的。这个价值是人不能够剥夺的，而且这形象是按着上帝的形象所造的。我的生命有价值，因为这个生命是基督用自己的宝血。用自己的生命所赎回的，所换取回来的。我的生命有价值，因为上帝将圣灵赐给了我，使我在他里面有新的性情，使我重生，使我能够被称为上帝的子女。我生命有价值，因为上帝应许我，他必拯救我到底，使我最终与他一同得荣耀。主愿我们在思想我们的身份、思想我们的价值、思想我们自己是谁的时候，我们不是用世俗的眼光、用环境、用成就、用出身来定义自己，但却是用福音来定义自己，用基督来定义自己，用上帝来定义自己。我们有价值。因为上帝说我们有价值，所以主，祝愿我们在2022年都能够忘记背后，努力面前，向着标标杆直跑，要得到上帝在基督耶稣里从上面找我来得的奖赏，使我能够切实的赢得基督，并且更深的认识他，不是只是得到天国的门票。但却是能够在苦难中与基督联合，明白基督受苦的心智，他的谦卑，他的怜悯，他的爱，他的统领，并且能够认识基督复活的大能，知道那为受逼迫的人是有福的，知道那温柔的、那追求和平的人是有福的，知道那心灵破碎的、为基督舍命的人是有福的。愿我们在你里面，能够借着福音，透过基督这样的滤镜来认识自己。我们是有价值的，我们是蒙福的。愿我们在2022年能够继续快跑的来跟随你，向着标杆直跑，来赢得你，为你而活。祝我们感谢您。愿我们能够忠心迈进。直到我们见你的那一天。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。